0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 15 de la tarde de hoy. Martes 19 de septiembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 antes de que entre en el tema del recinto de ciencias médicas, las expresiones del gobernador y lo que está sucediendo allí, ya que estamos en el tema de salud, sale en el periódico El Nuevo Día que ante la corte de quiebra, con lo que tiene que ver con el grupo IMA San Pablo, el grupo del de Hospital Auxilio Mutuo presentó una propuesta para adquirir IMA San Pablo, eso es en Bayamón, es una ciudad allí, es una ciudad en diecio por 18 millones de dólares, perdón, una propuesta por 18 millones de dólares. Según el periódico El Nuevo Día, la oferta la hace AM Acquisition 1 LLC, que fue creada el 23 de agosto, o sea, recientemente, y lo más probable es que fue creada para este tipo de, de transacción. Esta oferta, para que ustedes tengan una idea, el, ese complejo, porque eso es como si fuera una ciudad en Bayamón, que en una época fue el motor principal de salud privada en Bayamón. Ese complejo, cuando lo tenía la familia Cruz, no tienen nada que ver conmigo, ni yo con ellos, ni yo conmigo, pero ellos llevaron eso a un nivel con unos médicos espectaculares, muchos amigos míos este, allí, y unas facilidades y, y un complejo, pero una cosa que no solamente era ese complejo, que en términos de, de real estate, de bienes raíces, es enorme, eso tiene edificios de médico, tiene edificios de estacionamiento, tiene un amplio despliegue sin construir de área de estacionamiento también, más la torre esa del hospital, que creo que son 400 y pico de camas, por lo que recuerdo. Eso no solamente era un motor de salud privada en, en Bayamón y en esa área, sino que la cantidad de negocios que se crearon alrededor de eso, oficinas médicas, farmacias, sitios de comer, en fin, o sea, es una mini ciudad en, ese, en, ese, en, en esa área de Bayamón, que está cerca de, de la carretera número 2, se ve el edificio desde donde antiguamente estaba Sears allí, ahora está una mueblería allí de, de, de Suecia. Y el grupo del Hospital Asilo Mutuo, muy buen hospital también, que tiene un complejo gigantesco también y lo han desarrollado también eh, con edificios de, de oficinas médicas y estacionamiento y de todo, pues ha hecho una oferta por 18 millones de dólares. Esta oferta, que es la primera, y, y en el argot de, de la corte de quiebra, y el, y el artículo en el periódico lo dice, o sea, es, es una oferta que se llama un stalking horse, que es que tú lanzas una oferta ahí a ver qué pasa, a ver quién aparece, pero si nadie aparece, tú la compras por 18 millones de pesos. Y mucha gente, pues, por ejemplo, cuando yo lo vi, yo dije, che 18 millones de pesos, pero espérate, esto tiene un truco, y no es un truco, no es nada malo, esto tiene una razón de ser. Uno dice, Yachi, 18 millones de pesos, cuando el edificio o el complejo completo está tasado en 100 millones de dólares. Pero esas son las dinámicas que se dan en la corte de quiebra. Si hay otros grupos que están interesados, tienen que poner el billete, porque esto no es de que ah, yo voy allí para ver si subo el precio, y entonces, no, 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 tiene que poner el billete. Y se llama Stalking Horse porque usted lanza esa oferta, que es como poner un caballo a correr, a ver, cuatro caballitos salen detrás, países detrás de él. Como pasó con las facilidades en Fajardo, que le ofrecieron 7 millones de dólares. Pero aquí hay un, un catch-22, ¿ok? Y es, escuche bien, que ese complejo de Bayamón y ese hospital, estas facilidades están abandonadas. O sea, abandonadas en el sentido de tecnología. Equipo. O sea, a esas facilidades lo más probable es que no se le ha puesto un bellón en, en los últimos 10 años. Y estoy seguro que los licitadores van a sustentar su oferta a base de que tienen que invertir 50 millones de pesos, 60 millones de pesos, en poner las facilidades al estándar que el auxilio mutuo corre sus facilidades. Para el auxilio mutuo, digo, yo no desde un punto de vista de negocio sería en mi opinión, no sé si estoy correcto o no, pero sería la primera gran expansión que ellos harían. Y eso le daría una presencia muy importante en muchísimas otras áreas que hoy pues ellos no pueden llegar por la localización y por otras cosas. Pero yo creo, esa es mi opinión, yo creo que esta no va a ser la única oferta que habrá sobre eso? Y veremos a ver cómo esto, pero se está comenzando a desarrollar. Recordemos que hace menos de una semana atrás se informó en la corte de quiebra que la quiebra del grupo IMA San Pablo no era de 400 millones de pesos. Que eso yo se lo había anticipado a ustedes aquí. Le había dicho ya ustedes verán cómo van a ver otras cosas más. Y ahora se habla de que esa quiebra está por los 470 millones de dólares. 470 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es? De 470 millones. Yo no sé cómo esa gente puede dormir tranquilo. Honestamente se los digo. Pero gastaron billetes en bruto. Y se metieron en este volcán de deudas que es una cosa impresionante. Pero impresionante. Vamos a ver qué pasa, porque por otro lado, el tomar dinero prestado hoy en día no es tan barato como era hace un año atrás. Mañana la Reserva Federal va a hablar y se espera que no suban los intereses. Sin embargo, nadie sabe, porque hay un reto con la inflación que viene por ahí, que se asoma ya en el camino, que es que el barril de petróleo llegue a 100 dólares. Ya va por 91, 92. Por lo menos ayer cuando lo estaba revisando. Y esa es la madre de la inflación. Así que vamos a ver, esto está interesantísimo. El juez que tiene este caso, que lo dije la otra vez, tiene una paposa caliente aquí y bien caliente, el juez de quiebras, Enrique Lamut Inclán, y vamos a ver qué va a pasar ahí. Pero qué desastre, señores. Qué desastre esa quiebra. Bueno. Recinto de Ciencias Médicas. Un saludito a todos aquellos que me quieren y me adoran allí. Hay una... Hay un paro. Que se ha pedido por parte de un grupo de profesores. Escuche bien. Escuche bien. Quizás los que hablen sean los estudiantes. Pero los profesores no todos, un grupo pequeño de profesores son los que están instigando esto, lo digo por conocimiento propio, son los que están pidiéndole a los estudiantes, a los no facultativos, a los facultativos que vayan, por favor, vayan, así están, así están, así están. Y lamentablemente, tengo que decir lo que voy a decir, lamentablemente el gobernador sale con unas expresiones de nuevo de que nadie es indispensable, de que esto es así, aquello es allá. Y vuelven, vuelven a surgir este tipo de expresión que el gobernador, yo entiendo, yo entiendo lo que el gobernador está diciendo, pero yo creo que el gobernador no entiende lo que él está diciendo. Y lo digo con todo respeto. Porque cuando él hace estas expresiones, lo que hace es darle fuego, darle gasolina a aquellos que quieren llevar a cabo un paro mañana. Otra cosa que dije, y que lo repito, es que nadie es indispensable. O sea, nadie es indispensable en el gobierno a nivel administrativo. Entonces dice, lo que es indispensable es que haya estabilidad. Y en el caso de la universidad, que el semestre académico continúe. Pero, gobernador, lo que pasa es que cuando usted dice estas cosas, usted crea inestabilidad. Sí, porque aquellos que tienen la llama de fuego con, la gas, con los dos galones de gasolina, que son cuatro gatos, pues entonces dicen, mira, mira, tenemos que ir mañana, mira lo que dijo el gobernador, y este artículo se lo mandan entre ellos mismos. Y esa es la situación. Y por eso yo me pregunto, gobernador, porque usted mismo dice que el semestre continúe, que los estudiantes vayan a clase, pues por eso es que yo me pregunto y le pregunto al gobernador ¿a quién vamos a proteger? ¿a los que quieren ir o a los que no quieren ir? Porque la mayoría quiere ir. Pero la minoría no. Estamos hablando, gobernador, para que se ilustre, estamos hablando de personas que han cambiado informes sobre residentes. Estamos hablando de una situación, que son varias by the way donde han habido cambios de nota y no estoy hablando de la jovencita de 15 años donde han habido cambios de informes, donde hay demandas ahora mismo los documentos son públicos yo los tengo, hay demandas contra personas que están incitando esto por haber cambiado informes por haber colgado un estudiante aquí para meter el otro allá, o sea usted no tiene idea ¿De a quién está protegiendo? Porque a quien está protegiendo es esa misma gente. ¿Por qué? Porque esa gente no quiere que se investigue. Pero, ¿cómo no se va a investigar? Si hay documentos públicos, hay documentos en corte, hay demandas, hay cartas. Y yo he tenido la oportunidad de examinar todo eso. A mí, no se me hace lógico o normal el que un estudiante de medicina o de odontología o, o otras ramas de las que dan allí, que son unas carreras tan y tan y tan largas y sacrificadas, pues a mí no me hace sentido que ese tipo de estudiante Quiera que cierren aquello allí y se atrase. Esas son las cosas que, que no cuadran. Bueno, me cuadran dentro de un grupo pequeñito de personas como las que he visto anteriormente, protestando, pero, pero no hace el sentido dentro de lo que yo en mi mente tengo, que es un estudiante de medicina o de odontología, u otra rama de salud que está ahí en el recinto de ciencias médicas. Entonces, Aquí, esto se ha concentrado en unos ataques en contra de la rectora y no en contra de más nadie. Pero para que estemos claros, la rectora, y esto no es que yo la estoy defendiendo a ella, ni esté con ella, ni nada de eso, no, 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 la, yo estoy hablando a base de los documentos, a base de las entrevistas que yo he hecho, a base de, de lo del de, de la prueba que yo tengo. ¿Esto no se trata de lo que ella hizo? Para empezar, ella no fue la que admitió al estudiante. Fue el doctor Segundo Rodríguez. Para empezar, ella no fue la que hizo el primer acuerdo con el estudiante. Fue el doctor Segundo Rodríguez y los abogados. Para empezar, ella lo que hace es cuando entra examinar el incumplimiento de un acuerdo que ella heredera, de un estudiante que ella hereda, incumplimiento, incumplimiento. No solamente incumplimiento con el, con el primer acuerdo que firmaron con el estudiante, incumplimiento con la reglamentación del recinto de ciencias médicas. De eso es que estamos hablando. Y ella busca en este segundo acuerdo un remedio legal que evite el que no solamente se demande a la escuela pero que destruyan la escuela usted sabe que si allí se hace una investigación federal por todas las irregularidades que los facultativos han hecho. Sería el desastre más grande. Y los que han hecho eso lo saben, pero con todo y eso no quieren que ya esté allí para que no se haga la, la investigación. Pero ¿quién va a evitar el que esa investigación se lleve a cabo ni la doctora Ica Ríos lo puede evitar porque los mismos que hicieron las irregularidades son los que están incitando esto mañana, son los que han violentado, son los que han violado reglamentos, son los que han violado el acuerdo de la jovencita, son los que han hecho este desastre. Y creen que con la remoción de la rectora pues van a lograr taparlo todo como, lo, como ellos creen que lo tenían antes. Y entonces, ¿y qué van a hacer con la estudiante? Con la ex estudiante de ¿Qué van a hacer con ella? ¿La van a mandar a desaparecer? O sea, qué van a hacer con ella? Porque ya está ahí, ya tiene una reclamación, la reclamación está ante la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno tiene que decidir, pero la Junta de Gobierno sabe que la papa está y tan 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 caliente que lo tienen ahí enfriándose a ver si pasa algo. Esto explota por algún sitio, que estemos claros esté ella o no esté, va a explotar. Porque ustedes mismos lo han provocado. Esto es una cosa inverosímil e impresionante. Inverosímil e impresionante. Pero, suerte mañana. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Miren, es, eh, es una cosa... El, el recinto de ciencias médicas se encuentra ahora mismo en un catch to tan y tan brutal, negativo y destructivo. Que se han cometido tantas irregularidades ahí en términos de procesos y de procedimientos, violaciones a la ley FELPA. En fin, un desastre. Un desastre por capricho. Que esas actuaciones y comportamientos son los que de verdad han puesto la acreditación de la escuela completa. Hasta ahora no, pero no hay quien aguante lo que viene. No existe, no hay manera. Aquellos que saben que fallaron, aquellos que saben lo que hicieron, pues ustedes lo saben. Y se tendrán que someter a los procesos. Porque no hay de otra. Es triste. Pero, ¿qué de aquellos que quieren ir a, a estudiar mañana? ¿Qué de aquellos que quieren entrar? ¿Qué de esa mayoría que le interesa? ¿qué va, ¿Qué va a pasar con esa gente mañana? Vamos a ver, está por verse. Mientras tanto, hay miembros facultativos pidiéndole a los estudiantes que vayan. Yo, por otro lado, me pregunto. O sea, ¿Cuál va a ser el premio para esos estudiantes que cumplan con eso? ¿Con no ir? ¿Compararse allí con un cartelón? Porque tienen que ser premiados de alguna manera. ¿Cuál va a ser el premio? Wow. De verdad que es triste. Y, y yo no soy médico, by the way, pero he hablado con muchos que se han graduado de allí. Tengo muchísimas amistades. Y quieren esa escuela como si fuera la casa de ellos. Fueron muchas horas de estudio, de sacrificio, de desvelo, para que vengan cuatro, cinco, seis, siete, ocho miembros de la facultad, que no es de ahora, llevan años destruyendo y haciendo irregularidades y admitiendo gente en residencia y sacando gente en residencia, haciendo lo que les da la gana, como si aquello fuera de ellos. Es impresionante, usted no tiene idea, porque usted no ha visto lo que yo he visto. Usted no tiene idea porque usted no ha hablado con quien yo he hablado, usted no tiene idea porque usted no ha leído lo que yo he leído. Pero sí le puedo decir algo, sin que me quede la menor duda. Y los mismos facultativos que están allí que me están escuchando ahora, los buenos y los malos, saben de lo que voy a decir ahora. Aquello apesta, podredumbre. ¿Quién lo va a limpiar? Yo no sé. Pero apesta. Apesta. La maldad es una cosa... ¡Wow! Impresionante. Digo, y muchos de ellos, algún dos, tres, cuatro gatos de esos me ven a mí como malo y malvado. Yo no tengo problema con eso. Yo tengo la verdad. Usted sabe lo impresionante de esto, que hoy hablaba con una persona. Esto es bien impresionante. Y yo no me había dado cuenta, pero la gente que te escucha, pues te, te, te escriben, te hablan. Y hoy me encuentro con una persona y me dice, Quique, sobre el recinto de Ciencias Médicas, ¿ha habido alguien que te ha llamado para decirte que lo que tú has dicho no es verdad? Y le dije, no, nadie, nadie. Solamente una persona, que fue la doctora Débora, que me mandó un mensaje, y lo vi, lo leí, fantástico. Pero eso no eso es el 1% de lo que yo he dicho aquí, que fue un comentario que me llegó. Y ella la contestación que da también deja, deja abierto pero con mi respeto, porque sé quién es, ha venido aquí al programa, ha dado cara en una vez anterior. Pero de todos los demás, n a d -I -E, nadie. Al contrario, ha sido todo lo opuesto. Cantidades de documentos, demandas locales, documentos que, que gente ha enviado al registrador para cambiar nota. bueno, han sido el daño el daño que se le hizo a esa joven, que se le sigue haciendo, porque la Junta de Gobierno está sentada en el proceso administrativo, porque saben que lo que tienen es el infierno en las manos. Yo tengo siete páginas, esto es de una cosa nada más, de unos datos tan horribles, de comentarios tan, tan poco humanos, indignos, degradantes, de cosas que ocurrieron allí, que hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la casa. No hay de otra. Hay que limpiar la casa. Porque el... Eh, eh, es una cosa de gente enferma. Bueno, en Washington eh, se encuentra Rafael Tatito Hernández con una delegación de, de representantes de la Cámara visitando Washington y todos. La semana pasada estuvo el presidente del Senado, la semana antes de la pasada estuvo el gobernador, la comisionada residente también, todos están empujando el proceso este de SNAP, el cambio de Puerto Rico del plan de asistencia nutricional a SNAP, donde no te perjudica el trabajar, necesitamos que la gente trabaje, necesitamos que la gente trabaje. Y esto todo está referido con el Farm Bill, que es lo que cubre todas estas ayudas y todos los subsidios que se dan para la agricultura en los Estados Unidos. Veremos a ver qué pasa ahí. Y también, en otro tema, le asignaron un FEI, un fiscal especial independiente, al representante José Cheito Rivera Madera, luego de que él, alegadamente, estuviese involucrado en, en una demostración que se llevó a cabo para en, en contra de en contra de, de que se instalaran unas torres de telecomunicaciones y esto es algo que eh, salió temprano durante la tarde de hoy en donde la oficina del fiscal especial independiente emitió un comunicado que lo tengo aquí, eh, donde hacen el referido, designan un FEI al representante José H. Rivera Madera a tenor con, los reco con las recomendaciones del secretario de justicia el panel sobre el fiscal especial independiente designó un fiscal al representante José H. Cheito Rivera Madera. La decisión se fundamenta en el marco de unos actos de protesta contra la construcción de una torre de telecomunicaciones en Guayanilla, los cuales podrían ser constitutivos de delito. Entre esos opositores se encontraba el mencionado legislador. De acuerdo al informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia, como resultado de la manifestación, el teniente Edgardo Irizarry Velázquez, que se movilizó con un equipo de agentes para acordonar el área. De dicha investigación surge que además de Rivera Madera, que es el representante Cheito Rivera Madera, y los otros manifestantes fueron orientados antes de traspasar el área acordonada. Agrega el informe que el teniente Irizar Ribas que les indicó que los constructores contaban con todos los permisos y autorizaciones de las agencias correspondientes para la obra que estaban realizando y que su conducta podría infringir en el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico del 2012. Precisa la pesquisa del Departamento de Justicia que a pesar de las advertencias del oficial policiaco, que a pesar de las advertencias del oficial policiaco, el representante traspasó sin autorización el área coordonada irrumpiendo las labores programadas para ese día, teniendo que intervenir la policía y afectar su arresto, entre otras cosas. Esta acción está claramente contemplada dentro del delito de obstrucción o paralización de obra, por lo que evidentemente no forma parte de los actos que se consideran pro protegidos por la libertad de expresión, indica la investigación preliminar. Por su parte, el panel al emitir una resolución sobre este caso con fecha del 18 de septiembre, o sea, fecha del de 2023, determinó que luego de un ponderado análisis del referido informe de investigación y de la evidencia de la compañía, consideramos que surge prueba tendente a demostrar que el representante Rivera Madera pudo haber incurrido en violaciones de ley que indican en, lo, en el mismo. En consecuencia, lo antes expuesto, el panel decidió que lo procedente en derecho es acoger la recomendación del secretario de Justicia. Por tanto, se designó al licenciado Emilio Aril García como fiscal especial independiente y a la licenciada Ileana Agudo Calderón como fiscal delegada para que realicen la investigación de este asunto. A ambos fiscales se les concedió el término de 90 días que dispone la ley 2 de 1988 para realizar la investigación contados a partir de la notificación de la resolución que entiendo que debe ser hoy. Así que un fail para el representante Rafael Tatito Hernández había salido anteriormente con, sobre este tema en solidaridad con él y que van a luchar esto, olvídense hasta, hasta la muerte. Así que vamos a ver. Yo, yo, yo les tengo que decir algo y, y tiene que ver con comportamiento también de la Cámara de Representantes. La Cámara aprobó un proyecto con, con una, en, en una comisión que presidía el representante Luis Raúl Torres con, con unas limitaciones sobre las construcciones de torres de telecomunicaciones, en esta isla tan pequeña, ¿ok? Y, y yo me leí el informe, porque Luis Raúl me lo envió, él no estuvo de acuerdo con una columna que yo escribí en el periódico El Nuevo Día y hablamos extensamente sobre la columna. Y, y yo les tengo que decir a ustedes algo. Aquí se está legislando de una manera nunca antes vista. Honestamente se los digo, llevo años viendo esto, pero nunca, nunca yo había visto unas legislaciones de la manera que se están viendo. Ahí yo estaba ahorita escuchando una entrevista en, antes de comenzar este programa que estaban haciendo sobre una, una, un proyecto de ley para los condominios que obliga oiga esto, que obliga a los condóminos a que por cada que sé yo cuántos pisos tienen que instalar eh, cargadores para carros eléctricos. Entonces, o sea, esta gente yo me pregunto ¿Pero por qué tú me tienes que obligar a mí a hacer algo? El que quiera tener un cargador de un carro eléctrico, que lo ponga. Que lo ponga. Pues si tú quieres, yo no quiero tener un carro eléctrico. Yo he dicho, yo tengo uno de mis hijos que tiene un carro eléctrico. Y me preguntan, mira, ¿qué, carro eléctrico. Y yo, mira, yo algún día quizás me compre un carro eléctrico. Pero es cuando los carros eléctricos sean como yo quiero, no como el manufacturero los quiere. Y ellos me miran así me dicen, ¿a qué tú te refieres? Bueno, un carro eléctrico que yo venga y le diga, mira, James, porque le voy a poner nombre al carro eléctrico. James, ven acá. Y el carro venga, salga del estacionamiento y se me para al frente. Y yo me siento en la parte de atrás y le diga, James, llévame a Noti 1. Y el carro venga, pap, y me deje en Noti 1. Y James, vete y parqueate. Y James, y el carrito viene pap, y se parquea. Y cuando yo salga de aquí, le diga, James, ¡pa! llévame a casa. Y viene el carrito y me lleva a casa. Yo me siento atrás. El día que los carros eléctricos salgan así, sean así, seguro, pues ese día es que yo quiero un carro eléctrico. Eso es lo que yo quiero. El día que eso exista, pues. Pero mientras eso no exista, pues ¿para qué? Yo no le veo, porque en mi lógica, es la mía, obviamente. A ver, lo supersónicos En mi vida, digo en mi vida, no, perdón, en mi lógica, pues eso es lo que yo entiendo que, que debe ser un carro eléctrico con la última tecnología. Ahora mismo hablan pues de que eh, se guía solo y todo ese tipo de cosas. Me he montado en los carros, by the way, y me han dado una demostración de guiarse solo. Y es impresionante, es bien impresionante. En el Expreso a las Américas y el tipo con las manos en los brazos, así, con las manos abajo, y el carro a todo switch por ir para abajo, sin ningún problema. Yo he visto eso y me he montado en la parte de atrás. Y lo he experimentado. O es sea, una cosa espectacular, pero yo lo quiero con ese nuevo aditivo. Que yo le diga, mira, ven acá, llévame aquí, llévame allá. Y yo sentarme atrás. Pues seguro, tranquilo, feliz de la vida. By the way, los carros eléctricos van a bajar de precio. Van a bajar de precio. Van a bajar de precio y ya eso se ve venir. Al igual que la gasolina, se cree que va a subir de precio. Y un artículo que sale hoy en el Wall Street Journal, habla que el próximo reto de la Reserva Federal, la Reserva Federal se reúne mañana para determinar qué va a pasar con los intereses, y la Reserva Federal dice que el próximo reto grande que tiene es la alza ininterrumpida que ha habido en el precio del petróleo, que ya está cerca de los 100 dólares el barril, lo cual presenta un nuevo reto para la Reserva Federal contra la inflación. Esto se debe básicamente a Arabia Saudita, a Rusia. Bueno, tiene algo que ver un poco con la guerra de Ucrania, pero principalmente yo culpo de esto a Biden. Y no es que yo sea republicano ni nada de tipo de cosas. Además, hoy escribí una carta, una carta, no, perdón, hoy escribí una, una, una columna que la voy a, no le he terminado, pero que tiene que ver con, con la candidatura de Biden. Usted sabe que yo hace poco le dije aquí, yo no lo veo en el 2024 corriendo. Y no es que le vaya a pasar nada, pero lo que le va a pasar es que el tipo no va a poder correr. No va a poder correr. Porque está llevando a la nación al bochorno. Y los otros días yo hablaba con Héctor el Marrón Torres sobre esto. Y yo recuerdo la presidencia de Jimmy Carter. Aquello fue un desastre. Más, en mi opinión, más desastre que la de este. Porque allí hubo un, una, un operativo para ir a rescatar a los rehenes que tenían en Irán y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo me pregunto, el individuo este de ahora, Biden, viene y hace un acuerdo para liberar a esa gente, una gente que hay allí ahora, no, no de los rehenes de Jimmy Carter, sino uno, una gente que tiene que tienen presa allí, injustamente y todo eso le da 6 mil millones de dólares para que saquen esa gente entonces él viene y hace el anuncio ya los primeros empezaron a llegar a los Estados Unidos y vienen a hacer el anuncio el 11 de septiembre el día del ataque a las Torres Gemelas por terroristas Irán es un estado terrorista que odia a los gringos y entonces ¿qué es esto? ¿Sabes? yo entiendo que tienes que negociar y todo eso pero le están dando 6 mil millones de pesos para que esa gente vengan y te ataquen eh, son cosas, igual que manda a cerrar potro, pozos petroleros, la EPA lleva a todo el mundo loco por el camino de la amargura, con todas las restricciones que están poniendo. Y él sale teniendo más de mil y pico de pozos petroleros cerrados en los Estados Unidos, que bajo Barack Obama se convirtió por primera vez en 50 años en el productor número uno de petróleo del mundo, con más de 13 millones de barriles diarios el precio se cayó y viene este señor y entra manda a tumbar un gasoducto, manda a tumbar un oleoducto, los precios se disparan por la nube y los, es, el, es uno de los principales consumidores y qué hacen los árabes y los demás, vamos a reducir la producción para subir el precio y llamamos para 100 pesos Han, la subida la subida en lo que lleva esta administración sobre 26%, porque ha habido más demanda. Y entonces, ¿cuál es el efecto de esa subida? La inflación. Primero era por Ucrania, y ahora es que nos han cogido el lado débil. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Biden a eso?, Ah, vamos a hablar con Maduro, otro loco, morón, terrorista, narcotraficante de un narcoestado. ¿Ok? Vamos a hablar con él. Vamos a hacernos las paces con él. Para que nos venda petróleo. Pues sí, es que Venezuela no tiene para vender petróleo. Venezuela eh, le vendió su petróleo a Futuro, a China hace más de 10 años, cuando estaba Chávez y después con Maduro, a un precio ridículo de 60 y pico dólares el barril, por un préstamo que China le hizo de 10 billones de pesos. Ellos compraron por adelantado. Y China, desde que Chávez estuvo en el poder, dejó caer la industria completa. Todo lo que tienen allí son chatarra y, y de una producción de millones de barriles, lo que están produciendo creo que es un millón, dos millones de barriles es un desastre pues vamos a hablar con aquellos para que nos presten petróleo a nosotros y a pagarlo caro el barril de petróleo hoy cerró en 94 34 el punto, el, por segunda vez el punto más alto en lo que va del año los precios en la gasolina en promedio en los Estados Unidos están a 3,88 el galón. El año pasado estaban a 3,68 el galón. Los costos han subido un 11% entre julio y agosto, según el Bureau de Estadísticas en los Estados Unidos. Y lo, el precio del diésel, que es para los camiones, igual. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. El mundo, para que ustedes entiendan, el mundo consume 100 millones de barriles al día. 100 millones de barriles al día. Y ahí estamos. Estamos fritos. Estamos fritos, señores. Con un, un gobierno y un presidente que caminan y se caen, los chinos le vuelan globos por toda la nación, se le pierde un avión de 80 millones de pesos, son cosas completamente embarazosas, son cosas que de camino a una elección, no veo cómo él pueda ser el candidato del Partido Demócrata. Eso sí, eso sí, tampoco veo aún con todo esto, a Kamala Harris retándolo. Eso no lo veo. Allí eso sería un sacrilegio. No veo que ella venga y diga, mira, salte del lado porque tú no vas a ganar. Esa parte no la veo. Pero las noticias cambian. Y tú estás oyendo análisis 630. Oye, antes de que me vaya para la pausa, no me ya mismito, ya mismito. Una noticia, a mí me gustan mucho los deportes. Y el voleibol, una noticia muy buena para el voleibol masculino en Puerto Rico, la Norseca, que es la quien pone el orden, o el, el cuerpo que. por el cual la liga y la federación de voleibol masculino se rigen acá en Puerto Rico, la Liga de, de Voleibol Superior Masculino. Le levantó el castigo, estoy hablando de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y Caribe del Voleibol, le levantó el castigo a la Liga de Voleibol Superior Masculina y autorizó el regreso de jugadores importados a la Liga de Voleibol Superior Masculina, según comunicado que salió. Y esto es una noticia excelente eh, para la Liga de Voleibol Superior Masculina porque después de haber venido de esa tremenda campaña de, boli, de baloncesto superior que culminó hace poco con la victoria de los gigantes Carolina como campeones, con todos esos refuerzos que vinieron, después de eso, pues ahora le toca a esta gente, que en una época la Liga de Bolívar Superior traía aquí unos tremendos refuerzos y eran unos juegazos chulísimos, espero